0: Il est euh, 20h, 20h, est une fois n'est pas coutume. Euh, sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my non, non, vous vous pas, il
2: s'agit bien
1: d'une apostrophe. Hein. Voilà, je me à
0: vous, chers spectateurs. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris, vous êtes dans Extérieur Nuit. Ce n'est pas Zélie Bette ce soir, mais c'est moi qui vais vous présenter. Euh, ça commence, va dire en trombe, hein, avec le dernier, euh, le dernier Avatar qui vient de sortir, dont on va dire ce qu'on en a pensé. Euh, on a aussi Sylvie. Stella est amoureuse, le dernier film de Sylvie Verhead, euh, Mon héroïne Maestro, le film avec, euh, comment dire, euh, comment il s'appelle déjà euh, Pierre Arditi voilà, et, euh, et, et Yvan Attal. Euh, enfin, la série The White Lotus qui fait beaucoup parler d'elle. On va parler de sa saison 2. Enfin, on, pour les ressorties, on va vous parler de Carol, un des films de Todd Haynes que, que Roman adore particulièrement. Et en fin d'émission, vous aurez le droit à une interview sur Canon La Loi du Sang, euh, un film qui est sorti euh, de euh, la semaine dernière. Et l'interview de Tukba Sunguroglu. Je pense que je l'ai très mal prononcé, mais nous verrons ça tout à l'heure. Euh, enfin, extérieur du bah du coup, c'est parti. Breaking news. Alors, Breaking News Solal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du
2: box-office de cette semaine Mais euh, Absolument. Cette semaine a été une semaine euh, tout aussi euh, meurtrière que les précédentes, je pense, pour l'avenir euh, des salles de cinéma françaises, avec euh, à sa tête le chapeauté numéro 2. Euh, qui nous fait un total de à peu près 500 000 entrées euh, pour 700 copies, ce qui est, euh, bon, euh, mieux que tout le reste, mais... Euh, un mais film pour, pour enfants. Mais pas dingo, quoi. Ce qui est un film pour enfants, tout à fait. Euh, il est suivi de très loin par euh, Le Royaume des Étoiles, qui, euh, qui fait euh, à peine plus que 150 000 entrées euh, pour euh, 481 copies, ce qui fait moyenne de 329 par copie, ce qui est toujours pas dingue. Euh, je veux dire Pour le deuxième du box office Et en troisième position On a une fois n'est pas coutume Black Panther Wakanda <rire> Forever pour Quel la... Quelque troisième Quelque troisième ouais C'est vrai qu'il avait spoté le, le haut du classement Pendant très longtemps Et qui passe à la troisième place Deux En quatrième place On a un film Dont on va vous parler ce soir Qui est euh, Maestro euh, Donc le dernier film de ah, qui fait Bruce, une belle entrée Qui est donc quatrième Ouais Qui, est, qui fait une belle entrée pour, pour un film français cette semaine euh, Parmi les films Dont on vous a déjà parlé On a en cinquième position Simone Le voyage du ciel qui est encore en vie semble-t-il qui est encore en vie ouais donc euh, bon bah écoutez euh, moi j'ai plus vraiment d'espoir en 7 position on a <rire> les bonnes étoiles du de dernier film de Coréda qui pour un film de Coréda bon c'est bah, pas, si pas si mal et euh, c'est plutôt encourageant et euh, voilà on a malheureusement les pires qui fait un assez mauvais euh, une mauvaise poursuite hein, puisqu'on est en, en 20ème position ce qui est pas dingue euh, c'est un petit film bon mais c'est un... vrai
0: qu'on aurait pu espérer mieux on aurait pu espérer mieux euh Alban, tu reprends le flambeau du 14h de Paris, fais-nous honneur, et fais-lui honneur ce soir.
3: Alors, en première position, au 14h de Paris, nous avons, sans surprise, Avatar, la voix de l'eau. Euh, à ton plus grand regret euh, mmh. Laurent donc avec un total de 5337 entrées pour 32 copies avec une moyenne de 167 ce qui est quand même assez énorme il y avait même des fils euh, en même cas de bibliothèque ce matin euh... que le diable m'emporte en deuxième position on a un film qui était à Cannes cette année je crois à la semaine de la critique qui s'appelle Corsage euh, qui a fait 750 entrées pour 16 copies avec une moyenne de 47 par copie et euh, en troisième place du podium on a le film euh, Ernest et Célestine le voyage en charabie pour 562 entrées, euh, 23 copies pour une moyenne de 24, ce qui est plutôt un score honorable et c'est un film pour enfants, euh, effectivement, et euh, film de Noël par ailleurs. Euh, je ne vais pas, je vais perpétrer la tradition et ce soir j'ai envie de vous parler de Despécid... Pardon Dida, qui est un film euh, brésilien euh, qui compte l'histoire d'une jeune fille Anna qui suit euh, sa grand-mère par la fenêtre et qui va l'emmener dans un paysage euh, dans, des, dans un monde merveilleux je pense qu'Anna était euh, visiblement la seule à suivre sa grand-mère <rire> par la fenêtre parce que le film a fait zéro, zéro entrée euh, euh, dans le 14h de Paris mais je vous, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que ça a l'air quand même très mignon et euh, ça mélange plusieurs, euh, plusieurs langages c'est à la fois de l'animation du stop motion du film donc je vous encourage à aller voir euh, ce film-là
0: mais supporter le cinéma brésilien qu'on connaît pas si mal après tout, pourquoi pas? Mais on va commencer par une production certainement avec un budget un peu supérieur. Avatar, la voix de l'eau dont voici la bande-annonce. Et donc euh, Solal, on va commencer par toi, tu vas nous dire ce que tu en en penser, mais déjà est-ce que tu peux nous parler un peu de quoi ça parle eh ben,
2: euh, exactement, donc euh, c'est la suite du premier Avatar de James Cameron qui avec, euh, avec cette suite euh, se mouille je dirais, haha <rire> je fais des blagues <rire> euh, c'est mon métier euh, du coup Avatar la voie de l'eau c'est donc la suite de Avatar la voie de rien parce que c'était juste Avatar en fait euh, qui nous racontait euh, euh, l'aventure euh, mi-écolo, mi-science-fiction de Jack Sully qui, était un, euh, qui devait remplacer son frère dans les marines américains il me semble pour euh, prendre sa place dans une mission spéciale sur la planète Pandora qui devait être terraformé pour que l'espèce humaine puisse s'y installer malgré la résistance du peuple qui l'occupe qui sont donc les Nahavis euh, j'ai réussi à résumer ça en 5 secondes et je suis très fier de moi et donc là c'est la suite de Jack Sully qui donc euh, à la fin du premier film euh, désolé je spoil c'était il y a 10 ans euh, 13 ans. Oui. Tu n'étais pas né aussi quand même. Ah, je, si, si, j'étais quand même. Bonne blague, mais <rire> pas tant que ça. <rire> pas tant que ça. Euh, donc, à la fin du premier film, il décidait de ne faire qu'un avec, euh, avec son avatar et euh, fonder une famille euh, sur la planète Pandora. Et donc, on revient, euh, on arrive avec la suite directe, en tout cas au début du film. Euh, C'est-à-dire que voilà, Jack Sully a fondé une famille euh, et est devenu le chef du clan euh, qui était euh, le sujet du premier film et malheureusement désolé mais en fait les humains reviennent c'est dommage et du coup on est reparti et donc ce deuxième film se passe dans une autre tribu à puisque voilà comme Jack et sa famille sont poursuivis directement ils sont visés nominativement je ouais peut-être ça marche moi j'ai compris presque presque par du coup les forces spéciales ils décident de s'enfuir et donc de changer et de tribu et donc ils vont sous l'eau parce que c'est une tribu sous-marine et du coup on a toujours cette espèce de côté euh, découverte de la planète euh, un peu euh, féerique mais cette fois-ci euh, dans un nouveau euh, milieu qui est euh, le milieu sous-marin. Et euh, voilà, qui est visiblement cher à, à, ce, à, à James Cameron qui aime bien faire des films sous l'eau.
0: Et alors est-ce que c'est bien
2: alors, est-ce que c'est bien Eh bien, écoutez, moi, je vais être, une fois de plus, pendant dans cette émission, la voix de la Discord, parce que moi, j'aime bien Avatar. Je trouve que, voilà, ça a quand même des, des grosses ficelles, euh, je dirais, sur ce que ça raconte en termes de, de, de sujet. Euh, voilà, c'est effectivement un film qui reprend, pour la 14 milliardième fois, le conflit entre euh, les Indiens d'Amérique qui euh, subissent... Euh, le, plus ou moins la terraformation euh, par, euh, par les étrangers qui viennent les occuper sur fond de fables écologique bon c'est pas euh, d'une folle euh, inventivité je dirais mais, mais, euh, et voilà moi les, moi, les prouesses techniques m'impressionnent peu, moi j'ai vu en 2D parce que je suis quelqu'un de sobre, je ne suis pas <rire> comme toi Laurent je suis pas un fan de la 4DX et parce que en plus, je déteste porter des lunettes de 3D par dessus mes propres lunettes correctrices qui est très désagréable alors maintenant Donc, ils ont euh... des
0: petits clips ah ouais? Donc moi j'ai le droit à ça. On ah, en parlera après. Pas euh, ou pas d'ailleurs. D'accord.
2: On en parlera peut-être pas, mais d'accord, je saurai maintenant. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une bonne suite. Ça a eu le bon goût euh, de, de ne pas faire la même chose, d'avoir une forme de récit totalement différente euh, au niveau de, de, euh, du récit initiatique euh, du, du héros. Que, que ça euh, tente de nouvelles choses, même je dirais dans les milieux, dans la façon de filmer les personnages. Et, et, ça, euh, et ça ne souffre pas, disons, de tant de la comparaison avec, euh, avec le premier opus. Donc euh, voilà, moi. Moi, j'ai été assez transporté. Après, il faut, se laisser, euh, il faut se laisser transporter par ce genre de film parce que c'est vraiment des épopées. Voilà. Le seul point négatif, je dirais, c'est que la musique est un petit peu pâle par rapport à celle du premier qui était vraiment, euh, vraiment intéressante, je trouve. Et là, ça devient beaucoup plus classique. Mais, euh, mais après, sur le reste, voilà, moi, j'ai été transporté. Alors, tout ce qui est l'ordre de la prouesse technique, euh, j'avais lu beaucoup de choses sur le fait que c'était hyper impressionnant parce qu'il y avait 40 000 euh, framerate différents dans le film. Euh, je pense qu'on s'en fout un petit peu. On le voit absolument pas. Alors, tu l'as
0: peut-être pas vu en HFR, du coup ah, j'ai peut-être pas vu. J'ai
2: peut-être vu. Alors, tu je, des, je dis des bêtises. Peut-être qu'on le voit très bien, mais on, on le voit, faire. on le voit pas Et très bien. C'est pas très intéressant quand même. Je pense pas que ce soit très intéressant en tout cas. Mais mais voilà. Maintenant, euh, la technologie a évolué. Je vais laisser la parole à mon homologue. Euh, Moi, Laurent.
0: Moi, moi qui vais qui en va, parler qui un qui peu, euh, parce que je suis absolument pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment une énorme catastrophe. Euh, en fait, euh, il raconte la même histoire que le premier, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un type qui sort de son milieu pour essayer de s'adapter à un nouveau milieu. On a vraiment un peu l'impression que James Cameron n'a pas d'idée, euh, et c'est un peu triste. Euh, je trouve que l'univers en plus est assez mal développé, c'est-à-dire que dans le fond, on a euh, un petit peu les mêmes bestioles, un petit peu les mêmes tropes que ce qu'il y avait dans, la première, dans le premier épisode, mais on les transpose un peu dans la flotte. Euh, euh, moi en fait je suis pas forcément fan déjà du premier que j'ai revu d'ailleurs il y a deux jours euh, pour essayer de me refaire une idée et j'étais toujours aussi euh, peu impressionné euh, et là vraiment je trouve que celui-là c'est un peu le même en plus long avec des personnages qui sont pas plus intéressants, euh, je trouve que les nouveaux personnages en fait sont, sont presque très stéréotypés et assez caricaturaux qu'il y a des moments d'une gênance quand même assez improbable avec les espèces de baleines à moitié télépathes parfois mais pas tout le ouais, temps il y a des trucs qui vont enfin en, en, en dehors des problèmes de cohérence j'ai pas envie de me battre sur les problèmes de cohérence parce que, dans l'absolu, c'est pas forcément les trucs les plus intéressants. Euh, je trouve que là, ça commence à devenir assez compliqué à regarder. Et honnêtement, ça dure 3h10 et il y a, je pense, presque 2h30 où on s'emmerde et où en fait c'est un peu la même chose que le premier et où euh, on a juste des gens qui voilà, apprennent un petit peu leur vie. Enfin, ce qui aurait pu faire un montage de 5 minutes dure 45 minutes. C'est-à-dire que c'est ultra boursouflé et d'un ennui mortel. Euh, alors Encore une fois, moi je ne suis pas fan du premier Avatar. Je pense que quand on a beaucoup aimé, quand on aime vraiment beaucoup l'univers, ce que j'ai un peu de mal à comprendre parce que je le trouve finalement assez pauvre et d'une esthétique un peu discutable, je, je pense qu'on peut être intéressé par ce film-là parce que dans le fond, c'est le même euh, que le premier, mais, euh, mais si on est, euh, on va dire, un petit peu plus, euh, un, petit peu plus un triste cire comme moi euh, je pense qu'on est plus critique mais ça dépend, soyez, peut-être que vous avez un cœur pur comme, comme Solal, comme peut-être que après, vous êtes triste comme moi.
2: Après ça, ça manque d'un lore et ça manque de oui. du côté euh, saga que ça pourrait avoir. Il y a
0: quand même très très peu de développement d'univers quand même ouais. pour un truc de science-fiction aussi, high science-fiction on va dire mais space opéra. Euh, bref, euh, si vous êtes bien luné, euh, écoutez cela. si vous êtes plus réaliste vous pouvez m'écouter moi, en tout cas en attendant on va euh, parler d'un autre film de Sylvie Verhead Stella est amoureuse dont on écoute la bande annonce
4: On était partis seuls entre filles, sans parents et pour la première fois j'avais eu un petit copain je parlais pas italien il parlait pas français, de toute façon j'aimais pas
0: parler Elle n'aimait pas parler mais nous on aime bien et surtout Alban Alban, il aime bien et il va nous dire ce qu'il pense de Stella est amoureuse.
3: Tout à fait, je vais vous le dire. Alors, Stella est amoureuse, tu l'as dit, Laurent, c'est le dernier film de Sylvie Verrette, qui pas, dont son dernier film était sur Netflix, il me semble, Madame Claude, qui était une horreur absolue oui, que j'avais mis dans mon, dans mon flop, il me semble, je crois que c'était l'an dernier ou en 2020, je ne sais plus. Et là, elle fait une suite, ou en tout cas, elle prolonge un précédent film qui était sorti en 2008, qui s'appelait tout simplement Stella, une sorte de double autobiographique et fictionnel de la réalisatrice, et qui comptait les aventures de l'héroïne, non pas au lycée dans les années 80, comme celui-ci, mais. Euh, euh, L'arrivée de Stella au collège. Alors, Stella est amoureuse, de quoi ça parle et bah, Comme je viens de l'évoquer, ça se passe dans les années 80 et c'est l'histoire de Stella qui est interprétée par ailleurs par euh, Flavie Delangle, que certains ou certaines connaissent pour son rôle dans Lola, de Lola pardon, dans la série Scam France. Et Stella, contre toute attente, eh bien, elle va tomber amoureuse euh, lors de ses vacances en Italie, comme suggère le suggère le début du film et même la bande-annonce qu'on vient d'entendre à l'instant, mais surtout à Paris et elle va s'éprendre d'André. Un véritable oiseau de nuit et danseur hors pair qui chaque soir esquisse ses plus beaux déhanchés au bain-douche, mythique boîte de nuit parisienne et qui constitue pour le film le lieu privilégié de leur rencontre. Alors pour le revoir et pour s'échapper aussi de son quotidien, d'exulter par la danse ses déboires d'adolescence, Tella elle va aller de plus en plus au bain-douche quitte à, à mettre en danger euh, sa préparation pour euh, le bac. Jusqu'à devenir une véritable habituée euh, des bains-douches, sans tomber forcément dans le cliché euh, de la drogue ou de l'alcool, comme l'aurait montré la quasi-totalité des films sur les adolescents ou les adolescentes. Alors, je sais que Roman ne sera pas des plus élogieuses sur le film de Sylvie Vérette, bien au contraire, et c'est pour cette raison que je vais en amont tâcher de le défendre, quitte à perdre toute crédibilité d'ici quelques minutes, mais c'est les risques euh, du métier. Alors euh, le film n'est pas exempt de défauts, loin de là il s'avère même parfois profondément cliché. Il passe aussi quelques fois à côté de son sujet, il est redondant, il est assez facile dans sa réalisation, euh, si ce n'est les scènes de boîte de nuit. Et par ailleurs, autre gros point négatif du film, sans empiéter trop sur ta critique romane, c'est qu'il évacue, voire qu'il annihile toutes les formes de danger qui s'imposaient et qui s'imposent encore aujourd'hui à une adolescente de 17 ans dans le milieu de la nuit. On a l'impression que les années 80 de Sylvie Vérette sont exemptes de toute forme de harcèlement, de viol, voire même de toute forme de malveillance quelconque, ce qui rend le film parfois un peu trop hermétique à son propre sujet et qui s'enferme dans une sorte de bulle un petit peu fantasmée et complètement déconnectée de la réalité, ce qui le rend par moments un peu agaçant. Néanmoins, euh, mais malgré ses maladresses, et elles sont nombreuses, je, suis, je me suis laissé emporter euh, par Stella, par les personnages qu'elle invente, par l'amour qu'elle procure et qu'elle donne, qu'elle insuffle à ses personnages, et je trouve qu'on arrive quand même à rentrer dans l'histoire, et peut-être que je partais d'un avis tellement négatif par rapport au précédent Madame Claude, que voilà, je me suis laissé embarquer dans le film, et je trouve qu'il y a une énergie, une forme de résilience dans le personnage de Stella, une forme de vitalité une forme de, 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 de lutte contre son déterminisme social qui moi m'a touché et pour ça je vous conseille de jeter un oeil sur ce film
0: Encore beaucoup de gentillesse autour de ce plateau Albert, merci à toi pour cette pour ce cœur pur que tu vas venir briser, romain
5: Oui, malheureusement, loin de moi l'idée de briser ton cœur pur, mais euh, par contre euh, je vais euh, briser ce film parce que euh, voilà, je sais qu'on a déjà enregistré l'émission de Noël mais il va falloir la refaire les gars parce que, <rire> bah Déjà il va euh, falloir de mettre Avatar dedans euh, voilà, de mettre Avatar, et effectivement ce film mérite amplement sa, sa place oh. en tête du flop de l'année euh, Moi je sais pas où commencer Tant j'ai trouvé le film affligeant en fait, euh, <rire> déjà le truc où je pense que ce qui fait que toi tu as aimé et que moi j'ai pas pu accrocher à ce film, c'est que le, le personnage principal, moi au contraire je ne le trouve euh, complètement dépourvu de, de toute vitalité de toute ouais. émotion, ce qui est un petit peu euh, problématique quand le titre c'est Stella est amoureuse au contraire je trouve qu'on ne voit pas du tout cet amour là qu'elle porte à aucun autre personnage, même pas ses amis par ailleurs c'est un des personnages les plus mous et antipathiques que j'ai vu au cinéma depuis très longtemps rude. Ce qui fait que, voilà, moi je trouve que c'est compliqué quand on essaie de raconter un récit initiatique, d'avoir un personnage euh, euh, voilà, aussi passif. Euh, et puis je vais revenir à cette histoire d'amour, c'est le titre du film, je vais vous la résumer en quelques phrases cette histoire. C'est Stella voit André dans, danser dans une boîte de nuit, ils se regardent, ils se soufflent leur fumée de cigarette à la figure. Euh, André dit à Stella qu'elle danse bien, nous spectateurs on va le croire sur parole puisqu'on ne voit jamais en fait Stella danser, la caméra ne daigne pas la filmer. Et il la regarde comme si c'était un bon yaourt. Et puis, euh, trois minutes plus tard, Stella est en pamoison devant son mec, dont on ne connaît pas l'âge mais qui danse très bien apparemment. Enfin bref, on, on a une histoire d'amour qui n'est pas du tout crédible en fait, puisqu'il ne, ne parle jamais. D'ailleurs, l'abandonnance le dit, c'est un personnage qui n'aime pas parler, ce qui est encore une fois, en fait, euh, à la limite, euh, ça peut être un trait de, de caractéristique du personnage, mais il faut le jouer dans le scénario dans ce cas. Là, au contraire, on a deux personnages qui ne parlent pas, donc je ne peux pas adhérer à leur histoire d'amour du tout. Et ce manque de crédibilité, en fait, il est là partout. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a l'espèce de, de bande de potes euh, à laquelle je ne peux pas adhérer non plus, parce qu'elles sont toutes bipolaires, elles pètent des câbles, on ne sait pas trop pourquoi euh, parce que c'était là aussi un peu la pyramide du monde et puis deux jours après en fait c'est oublié elles sont redevenues euh, meilleures amies. Enfin il y a un truc un peu compliqué plus les clichés effectivement euh, euh, de, de, du film et une espèce de vacuité totale en fait je trouve de sujet euh, que la réalisatrice essaie de compenser par ces scènes de boîte de nuit qui pour moi ne fonctionnent pas. Donc euh, voilà je, je malheureusement je vais pas être très tendre avec ce film. Euh, le seul truc que je peux sauver à la limite c'est cette relation un peu mère-fille, puisqu'il y a Marina Foyce qui joue dans le dans le film et qui euh, moi m'a un tout petit peu raccroché à la réalité. Euh, en me remettant les pieds sur terre euh, mais malheureusement c'est un peu le, le, le seul élément que j'arrive à sauver de Stella est amoureuse
0: va-t-il falloir ouvrir le bureau de réorientation professionnelle pour Sylvie Verhead on vous laisse juge en attendant on va vous parler d'un autre film le film de Noémie Lefort mon héroïne dont on écoute la bande annonce
2: bonjour
4: j'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts this is not the way we do things bye bye qu'est-ce qu'elle a dit bye bye bye
0: alors nous on ne vous dit pas bye bye parce qu'on va parler du film immédiatement euh, avec Roman qui est allé le voir tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Tout à fait, euh, mon héroïne c'est euh, Kate Blanchett, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, <rire> euh, celle de, de, du personnage d'Alex qui donc est le personnage principal de, de ce film c'est euh, Julia Roberts en fait et donc c'est l'histoire de cette étudiante euh, Alex qui est tout juste diplômée du bac à Rouen, qui veut devenir réalisatrice et qui va partir à New York pour euh, lui donner son scénario en main propre puisque ses études justement de cinéma à l'université de New York sont tombées à l'eau un peu par un concours de circonstances euh, il faut savoir que c'est euh, un, un film tiré d'une histoire vraie en fait, euh, de, de la réalisatrice elle-même Qui est vraiment allée à New York donner son scénario euh, à Julia Roberts Et c'est un petit détail en fait Mais qui euh, je trouve rend cette histoire euh, d'autant plus touchante euh, euh, à la fin du film en fait, Quand on sait ça et d'autant plus authentique Parce que du coup c'est ce qui fait que euh, moi j'ai réussi à apprécier le film C'est son authenticité, je sentais qu'il y avait de la vérité dans certaines situations qui paraîtrait euh, pas forcément crédible euh, comme ça. Euh, alors, faut pas se méprendre, c'est un film qui est euh, nié au possible. Vraiment, est, on est dans une niaiserie euh, euh, totale, mais qui, en fait, a l'air assez assumé. C'est-à-dire que je trouve que le film veut justement ressembler à un espèce de film feel-good américain, ce qui fait qu'on adhère à cette tonalité-là et un peu à ces bons sentiments, euh, alors qu'on est euh, français euh, cynique, donc déjà en ça c'est un peu un exploit. Euh, et moi ce qui m'a touché dans ce film plus que l'histoire elle-même, euh, en fait, c'est cette espèce d'ambition de, de faire un style de, de film feel good américain tout en gardant des personnages qui sont bien français euh, et ça crée un espèce d'univers euh, qui est assez singulier, un peu un, un, un côté euh, conte de fées mais avec trois personnages de fées euh, qui ont des ailes complètement euh, cabossées et ça crée encore une fois cette, ce rythme euh, particulier et surtout des situations très comiques, moi ça m'a fait rire en tout cas à beaucoup de moments en particulier grâce à un personnage bien précis qui est celui de la tante euh, du personnage principal euh, qui est interprétée par euh, une femme qui s'appelle Louise filles et qui est tout simplement géniale, en fait elle apporte euh, énormément de de, de fraîcheur au film avec des situations comiques qui fonctionnent euh, vraiment bien, en tout cas ça a fonctionné sur moi euh, alors on comprend très vite le, le message du film euh, un peu voilà, le côté, euh, comme je disais niais du, du, du truc euh, c'est une thématique de tout est possible euh, soyons fous et rêvons un petit peu euh, et ça c'est prévisible etc mais en fait le film est un peu plus malin que ça c'est à dire qu'au dessus de cette, euh, ce truc un peu euh, euh, voilà, peu original et, et, et cucu qu'on peut euh, voir il y a euh, la narration du une relation encore une fois euh, mère-fille qui est hyper touchante euh, puisque on a cette mère monoparentale qui euh, veut être dans le soutien mais aussi protéger sa fille euh, du rejet du monde qui l'attend et à la fin en fait, de ce film ce qu'on retient c'est euh, pas tant son message c'est ce trio de femmes qui, est complètement, euh, qui sont complètement perdues à New York et d'ailleurs j'ai remarqué à la fin du film seulement que il n'y avait pas d'histoire d'amour en fait euh, dans ce film et que euh, c'était assez euh, joyeux en fait de voir trois femmes qui ont d'autres problèmes euh, que, que les mecs ou qui ont d'autres ambitions que leurs histoires d'amour en fait c'est assez rafraîchissant euh, et de voir que trois personnages féminins qui existent à part entière euh, par d'autres choses que ça en fait c'est assez ça euh, voilà, assez cool, euh, finalement, à voir. Et c'est ça qu'on retient encore une fois, c'est ce trio de, de donc des deux sœurs et de, de la fille d'un des personnages, donc Alex, qui est assez... Euh, qui, a, qui, a, qui marche bien, quoi.
0: Donc, une petite comédie pas raciste, française et sympathique. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ça existe. Euh, en parlant de films français, euh, Solal va nous parler de Maestro, de Bruno Chiche, dont on écoute la bande-annonce. Le prix du meilleur enregistrement est attribué à Denis
3: Dumas. Merci, je voudrais remercier ma maman qui est venue ce soir. Et on
0: remercie les mamans de tout le monde, Et je ça. crois. Je pense que ça mérite, toutes les mamans méritent d'être remerciées. En tout cas, euh, Solal, tu as tenu à aller voir Maestro. Euh, Peut-être pas tenu, mais en tout cas, on t'a demandé d'aller voir des trucs. T as <rire> choisi Maestro, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, Alors, c'est Maestro, euh, entre parenthèses, S, fermez la parenthèse, ce qui euh, explique beaucoup de choses à ce film. Mais j'en ai pensé que c'était... Euh, Bon, ça existe, quoi. Hein euh, en fait, ça raconte euh, l'histoire de Yvan Attal, qui est un jeune et très prometteur euh, chef d'orchestre qui remporte euh, l'électeur de la musique, euh, alors que son père est lui-même euh, un célèbre chef d'orchestre euh, et qui joue par Pierre Araditi, et donc né entre eux une certaine euh, jalousie euh, réciproque. C'est-à-dire que l'un, euh, donc Yvan Attal, veut euh, plus ou moins... Euh, on comprend qu'il a plus ou moins choisi cette voie-là pour... Sa, pour euh, Impressionner son père, mais que ça marche pas parce que son père est jaloux de lui. Enfin bref, c'est en fait d'une euh, banalité euh, classique parce qu'en fait, le fait qu'il soit chef d'orchestre, on s'en fout. Il aurait pu être boulanger pâtissier ça aurait été la même histoire. C'est
0: juste que voilà, il va un, impressionner... un peu moins stylé, quoi. Un peu moins bourgeois, peut-être.
2: Un peu moins bourgeois. Bah là, pour le coup, on a explosé les compteurs du drame osmanien. Euh, <rire> on est arrivé au cinquième étage. Le drame hôtel
0: particulier,
2: bien Le particulier. Le, le triplex osmanien. Euh, donc voilà. Non, 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 je dirais que c'est assez bateau. Donc c'est l'histoire euh, d'un fils qui veut impressionner son père mais qui arrive pas, le père est jaloux et et c'est à peu près tout ce qui se passe et donc c'est un peu triste surtout que le il y a, y, a, euh, y a un dénouement qui est pas un dénouement parce que pour qu'il y ait un dénouement il faut qu'il y ait un nœud qu'on dénoue et là il y a un nœud et il y a une scène et après il y a plus de nœud mais y a... en fait c'est un... que t'es entre les deux c'est à dire que j'ai pas le moment où on enlève le nœud je fais des métaphores pour pas spoiler mais parce que je suis très gentil avec vous mais j'ai très envie mais en fait quand on dénoue il faut il faut défaire le nœud et ça on fait pas ça et du coup ça a plus de sens et du coup euh... c'est à dire que le film il y a un espèce de, de bout d'une heure qui en plus marche relativement bien c'est à dire que moi je suis je suis emmerdé pour les personnages c'est à dire qu'ils sont relativement bien construits malgré la, la banalité du récit euh... euh, qu'ils traversent mais mais il y, a... y a une reconstruction et puis les comme les acteurs sont relativement bon, bah euh, du coup voilà, moi je suis dans mon fauteuil, je me dis putain mais qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il va se réconcilier avec son père ou pas Et en fait, euh, bah on saura jamais parce que bah on a cut la séquence qui. En fait, c'est celle-là que j'avais envie de voir. Donc c'est bête de me montrer ce qu'il y a après parce que je m'en fous, moi je voulais voir le moment où. Où ça se passe Et donc c'est euh, <rire> c'est assez dommage quoi d'avoir cuté la, la seule scène intéressante du film. Donc voilà, ça m'a laissé un petit peu euh, beau. Bon, ça le mérite d'exister. Vous passerez, euh, je pense, euh, en plus ça dure qu'une heure 27 Donc euh, si jamais vous allez voir, vous passerez une heure 27 plutôt cool. En plus il y, y a un peu de la musique classique bien interprétée. Il y a aussi de la musique un peu chante, euh, genre des petits pianos qui sont là pour nous faire comprendre l'émotion des personnages et qui sont pas doux. Pouf, mais il y a quand même il y a quand même il quand même du Mozart et du Mendelssohn dedans. Donc voilà, moi je me suis dit ça, je me suis dit quitte quitte à voir un film d'une heure et demie qui a l'air pas dingue autant autant aller le voir euh, sur fond de, de la 5 5e ouais, Symphonie, quoi.
0: Ouais, on pourrait aussi l'écouter en disque ou sur internet. Oui, mais moi, oui, que moi, je suis obligé de voir des films toutes les semaines. Oui, <rire> Donc, voilà. Euh, voilà. Donc, autant, <rire> autant profiter. Euh, autant profiter. Euh, après, un film, du coup, bah français, très classique. On va vous parler d'une série américaine qui est, je dirais, un peu moins classique, euh, qui s'appelle The White Lotus. On écoute la bande-annonce. Bienvenue dans le White Lotus en Sicile avec le générique de début de la série qui est pas mal du tout d'ailleurs, Alban. Ouais. Tu vas nous parler de cette série.
3: Tout à fait. Alors c'est une série de Mike White, qu'on connaît essentiellement pour avoir fait White Lotus et qui, par <rire> ailleurs, euh, est scénariste et qui a scénarisé une autre série pour HBO il y a quelques années qui s'appelait Unlightened et pour avoir joué aussi le rôle d'un zombie dans Bienvenue à Zombieland. Il, 2019. A, il a joué
0: dans pas mal de trucs. C'est un, ouais. une espèce de mec qui a pas, qui, qui, qui s'est baladé à Hollywood comme ça.
3: Alors avant de commencer, je tiens à préciser que la saison 1 et la saison 2, même si elle reprend le même dispositif euh, scénaristique, peuvent se regarder euh, 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 séparément. C'est-à-dire que moi j'ai pas vu la saison 1 et pourtant. Euh, quand même regardé la saison 2 et à laquelle j'ai énormément accroché alors c'est un pitch très simple c'est plusieurs euh, clients euh, qui se rendent en sicile dans un complexe hôtelier qui s'appelle The White Lotus donc un complexe hôtelier assez luxueux et on va suivre les aventures de certains de ces personnages qui sont euh, qui certains sont en couple d'autres sont en couple avec des amis d'autres sont seuls etc et on va essayer de comprendre euh, une sorte de de, de, de mal sous-jacent euh, au faux semblant de leur relation et euh, à la tension qui peut s'installer petit à petit entre les personnages. Je trouve que ce qui est, ce qui est bien fait dans cette série, c'est une des de seules séries où tu peux regarder trois épisodes où il se passe absolument pas grand chose, même dans l'évolution des personnages et pourtant, on y prend quand même du plaisir à regarder, même s'il n'y a pas de cliffhanger à la fin des épisodes donc rien que pour ça, c'est un bon point et je pense que ça tient énormément dans le fait que la tension va justement être mise en scène par Mike Watt, va être écrite comme un personnage à part entière dans la série et c'est ce qui va me faire moi, en tout cas personnellement, m'accrocher justement euh, aux relations aux non-dits qui sont euh, vraiment présents et qui sont montrés quasiment par la caméra de Mike Watt et en tout cas de ses, de, des, des, des réalisateurs de, des épisodes donc voilà, je trouve que c'est vraiment un parti qui prie euh, à la fois scénaristique à la fois un parti pris de mise en scène qui est assez intéressant et c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir en tout cas dans les séries euh, que ça soit des séries françaises et encore moins des séries américaines donc voilà je trouve que le dispositif scénaristique, le dispositif de narration est vraiment intéressant et je trouve que par ailleurs c'est servi par une réalisation et par une mise en scène qui est plutôt euh, efficace et on s'attache aussi à certains personnages, je pense notamment aux deux personnages les deux euh, locales qui sont euh, dans euh, l'hôtel de White Lotus donc un personnage de prostituée et son ami, je trouve que voilà ces personnages sont bien à penser à perte aussi d'une sorte de légèreté, à une sorte de forme de comédie, à une série qui se veut quand même un petit peu plus dramatique et qui joue sur certaines tensions. Donc moi, je vous encourage vivement à voir White Lotus saison 2 et pourquoi pas la saison 1
0: Alors moi je suis un peu dans le même cas de toi, c'est-à-dire j'ai vu, vu la saison 2 en partie, en tout cas j'ai malheureusement pas eu le temps de finir et sans avoir vu la saison 1 et en fait c'est une espèce de, de, de série un peu de collection, c'est-à-dire qu'en fait chaque saison sont indépendantes et on reprenne un peu le même thème euh, et je suis d'accord avec toi, c'est une série qui est très intéressante, très unique, euh, qui est basée euh, sur, sur des choses qui sont euh, assez difficiles en général à mettre en scène, notamment tous ces non-dits, ces, toutes ces relations complexes avec ces personnages et, et je trouve que c'est une série qui arrive a développé parmi les personnages les plus, euh, euh, les plus complexes que j'ai pu voir et les plus intéressants que j'ai pu voir euh, dans des séries euh, depuis un bon moment et il arrive à le faire sur un, un laps de temps assez court, c'est-à-dire qu'en quelques épisodes finalement, alors qu'il n'y a pas d'intrigue euh, ce qui est à mon avis un petit peu problématique parce que bon, en tout cas, de mon point de vue, moi j'aime bien ça donc c'est sûr que je trouve que c'est peut-être le gros défaut de la série c'est que dans l'absolu, il n'y a pas d'intrigue et, euh, et que du coup, bah, il se passe rien ou à peu près rien euh, mais, euh, mais ça fonctionne parce que on a affaire à des personnages qui sont, euh, voilà, qui creusent de plus en plus, où ils sont de plus en plus complexes ils ont des relations de plus en plus complexes tout ça et, et, et à la fois ils sont à la fois très enfin euh, euh, je veux dire un peu, un peu horrible chacun dans leur façon mais ils sont tous assez sauvables pour diverses raisons, enfin il y a vraiment euh, il ouais, y a vraiment un vrai travail sur les personnages ouais. qui est assez remarquable qui est porté d'ailleurs par, par, par un casting qui est quand même de très bonne qualité, alors il y a notamment au et Plaza, euh, bon, enfin bref, tas d'autres acteurs, dont j'ai un peu oublié le nom, euh, mais mais ça reste vraiment très solide. Euh, que, en plus, tu as souligné en fait le la réalisation qui, je suis complètement d'accord avec toi, est assez remarquable. Il euh, y a, il euh, comment dire, il un vrai parti pris intéressant et il se passe, enfin et c'est un un vrai truc. Euh, et c'est un vrai truc étrange euh, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir euh, toujours est-il que euh, c'est une euh, voilà je trouve que c'est une série qui manque clairement d'intrigue c'est une série qui manque clairement de euh, de comment dire de ouais, de punch un peu c'est à dire que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus facile j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus rapide euh, mais mais faut avouer que euh, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez unique et que quand on s'intéresse en tout cas aux séries aux séries américaines euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je suis d'ailleurs un petit peu triste, d'ailleurs, en fait, de voir que euh, c'est finalement une espèce de, de drame familial slash comédie de meurtre. Enfin, c'est un, un truc, un, un genre un peu hybride où normalement, en Europe, on sait faire, et notamment en France, on est censé être très bons là-dedans. Mais quand les Américains le font mieux que nous, ça me, ça me peine un peu. Parce qu'il faut avouer que on est à la fois dans un autre niveau de qualité, bon évidemment un autre niveau de production, mais, mais en termes d'écriture, on est sur quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus complexe et beaucoup plus solide que, que tout ce qu'on peut faire dans le genre malheureusement en France donc euh, voilà c'est pas un chef dœuvre absolu à mon sens euh, je serai un petit peu plus dur que toi euh, mais c'est une série vraiment intéressante surtout quand on voilà quand on aime suivre un peu les nouveautés en termes de série se passe que quelque chose d'assez unique et d'assez étonnant dans White Lotus donc euh, moi personnellement, je vous engage à aller le voir et je pense que, je pense que Alban, ce sera de même. Fait. Euh, et voilà, donc on en a fini pour The White Lotus, qu'on peut vous conseiller. Et maintenant, on va parler des ressorties, une ressortie dont Roman tenait absolument à nous parler d'un film de euh, Carole. Euh, non, euh, oui, c'est Carole. Dont ah, on, Todai. De on, De nice, voilà. Euh, dont on va euh, vous écouter la bande annonce. Dearest. There are no accidents. Everything comes full circle. Tout vient full circle, Roman, on revient sur toi, oui. euh, et tu viens oui. nous parler du coup bah, de Todd Haynes, de... de, de... Enfin, Carole de Todd Haynes avec Ed Exactement. Exactement.
5: Euh, bah oui, puisque comme c'est bientôt euh, Noël et qu'on a besoin euh, tous d'un film pour nous réchauffer le cœur avec cette météo à moins 3 degrés, euh, quelques cinémas ont décidé de projeter à nouveau euh, ce film donc, de Todd Haynes pour notre plus grand plaisir, en tout cas pour le mien. Euh, pour celles et ceux qui auraient euh, la chance de ne pas encore avoir vu ce chef-d'œuvre, euh, Carole, c'est un film qui est sorti en 2015 qui raconte une histoire d'amour interdite entre donc, Carole, qui est une femme une, du début de la cinquantaine, euh, cinquantaine, en plein divorce, et de terraté qui est une jeune femme qui, elle, aspire en fait, à devenir euh, photographe slash journaliste. En tout cas, ça se décide au fur et à mesure du, du film. C'est un, un film qui est adapté en fait, d'un roman à la base donc, de Patricia Highsmith, qui s'appelle The Price of Salt, et qui a été adapté par la scénariste Phyllis euh, Nagy, qui a, a mis pas moins de 12 ans en fait, à adapter ce livre pour le cinéma. Et le résultat parle de lui-même, puisque Carole est un chef dœuvre C'est un film qui arrive euh, à la fois à être profondément viscérale quand on le regarde et en même temps assez théorique, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a peu de films qui euh, arrivent à nous toucher en fait de, en pratique, tout en cochant euh, toutes les euh, cases pratiques de, euh, théoriques pardon, du cinéma euh, le film il est basé sur deux personnages qui du coup, sont contraints en fait, de cacher leurs sentiments et Todd Haynes s'applique à filmer ces sentiments jamais révélés par les personnages euh, en direct ou frontalement, c'est pour ça que Carole c'est un film sur euh, les regards et sur les silences euh, en particulier parce que Todd Haynes filme tout ce qu'on ne peut pas dire avec les mots et du coup quoi de mieux que le cinéma justement pour, euh, pour faire ça, il va filmer en fait tous ces signaux euh, amoureux qui semblent invisibles euh, aux yeux de tout le monde comme euh, par exemple une, une main posée sur une épaule ça peut être des gants oubliés, une photo... Euh, capturé furtivement etc et rend ça visible justement aux spectateurs Il rend visible un amour que la société contemporaine euh, pas contemporaine pardon américaine des années 50 mais contemporaine c'est un beau lapsus parce que aussi euh, tente justement euh, d'invisibiliser et il y a par exemple euh, une scène où un projectionniste va dire à Thérèse d'être attentive au contraste qui existe entre ce que disent les personnages et ce qu'ils ressentent vraiment et c'est en fait tout le travail qu'on a nous en tant que spectateurs quand on regarde Carole c'est qu'on passe notre temps à analyser le, le double langage qu'il y a euh, euh, vraiment de A à Z. Euh, Carole c'est aussi un travail de, de lumière et de couleur euh, archi et très révélateur en fait de l'évolution de la relation amoureuse et de protagoniste puisque c'est un film qui est euh, filmé en super 16 donc qui donne une texture euh, très singulière au film et qui fait ressortir deux couleurs principales euh, le vert pour le personnage de Thérèse qui occupe d'abord en fait euh, toute la place tout, dans, dans tous les plans et qui va progressivement être perturbé par euh, l'arrivée de Carole donc par un rouge euh, vif qui prend de plus en plus de place justement dans, dans ces plans là et plus on avance dans le film plus on voit qu'en fait ces deux couleurs euh, se mélangent euh, jusqu'à être même interchangées puisque Carole va porter du vert et Thérèse du rouge à un moment du film révélateur encore une fois euh, en fait c'est un exemple pour vous montrer à quel point tout est dans le détail dans, dans, dans Carole. C'est un film qui, qui est aussi dans les symboles qui, pour, qui sont extrêmement nombreux, mais qui pour autant ne sont pas euh, lourds on, à base de, de trains, de, de brume, de fumée, de vitres. Et c'est pour ça que c'est un, un film qu'on ne se lasse pas de, de, de revoir parce qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau et on a toujours quelque chose de nouveau à interpréter aussi selon euh, le, le, aussi le, la place où on, on est en ce moment. Enfin, personnellement, c'est pour ça que c'est euh, assez beau. Euh, et ensuite, c'est un film qui, je trouve, nous plonge dans une atmosphère très ambivalente, parce qu'il y a un équilibre parfait entre une grande tendresse et une grande inquiétude. Le film est évidemment une romance, mais il emprunte beaucoup au code du film noir, euh, avec comme euh, menace planante en fait, euh, la, la silhouette d'une société euh, conservatrice et son oppression. Euh, donc voilà, je trouve que c'est un film dont on ne sort pas du tout indemne, ni la première fois, ni la deuxième fois qu'on euh, qu qu le voit. Donc euh, autant euh, ça coûte cher d'aller voir la pyramide d'Égypte ou les jardins de Babylone, autant cette merveille du monde coûte 8, 8 euros environ au cinéma. Donc euh, allez-y pour euh, ceux qui ne savent pas quand ça a lieu, euh, juste avant que Solal en parle, euh, c'est euh, projeté à l'UGC Odéon, au halles euh, à La Rotonde euh, et dans d'autres cinémas euh, demain soir, ou encore à l'UGC Gobelin euh, lundi soir prochain, donc euh, ne vous en privez pas.
0: S Solal, est-ce que tu penses que c'est toi aussi que c'est d'une des merveilles du monde les moins chères qui soient
2: euh, alors c'est une merveille maintenant je, je sais pas je vais peut-être pas me transformer euh, de, euh, de critique cinéma à, à, à militant comme, comme Roman vient de le faire mais, mais en tout cas en tout cas non non moi je, je vais essayer de poursuivre parce que Roman oh, tu as dit beaucoup 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 de choses et tu as tout à fait raison euh, en fait moi ce que je trouve assez touchant en plus de tout ce que tu as raconté chez Carole et, et dans le cinéma de Todine, c'est que c'est quelqu'un qui je trouve euh, va mettre en ennemi avec beaucoup de subtilité euh, en fait ce que, ce que font ou ce qu'aiment euh, ces personnages et notamment euh, dans le film, le personnage de Rune Mara qui, est, euh, qui euh, a pour hobby la photographie et qui est donc photographe, euh, en fait tout ça est mis en abîme dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts sur image il y a beaucoup de moments en fait tout le film va prendre un peu la forme, en tout cas euh, esthétique, euh, des photos de Saul Letter, qui est l'un des plus grands photographes des années 50, en tout cas du Manhattan des années 50 et ça tombe bien puisque le film se passe à Manhattan dans les années 50, donc c'est tout à fait à propos. Et, euh, et voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez le, dans le cinéma de Todain, c'est sa capacité à être un grand esthète et que ce soit toujours justifié, que ce soit en fait touchant et que même la, la texture du film vienne comme tu l'as si euh, subtilement remarqué euh, souligner euh, ce que pensent les personnages et, et, et ce que raconte son histoire donc euh, foncez, euh, foncez voir Carole
0: euh, revoir Carole eh ben, Allez voir ou revoir Carole de Todains mais en attendant restez pour écouter une interview euh, de Tug Tugba Sunguroglou euh, pour le film de canon la loi du sang qui est sorti euh, la semaine dernière et dont on vous laisse avec l'interview
1: Aujourd'hui, nous recevons Tukba Sunguruglu, actrice principale du film canon de Jérémy Guèze, euh, qui est un troisième long métrage donc de ce réalisateur-là. Euh, Tukba, tu es actrice principale de, de ce film. On a aussi pu te voir dans le film Mustang de Denise euh, gemzer guven hum. qui est sorti en 2015, où tu ouais. interprètes le rôle
5: d'une des sœurs qui s'appelle Selma. Oui, C'est ça. Euh, bah, pour Déjà, ceux qui n'ont pas vu Kanun, euh, la loi du sang, c'est un film qui est caractérisé comme un polar romantique et euh, qui raconte l'histoire d'un jeune mafieux albanais qui s'appelle Lorik, qui va tenter d'échapper euh, à sa propre mort, puisqu'il y a cette loi, donc Kanun, euh, euh, qui autorise le meurtre, en gros, comme, euh, comme vengeance, comme une sorte de, de dette du sang. Euh, et euh, dans, dans un cas particulier qui lui est arrivé à lui il y a des années de ça, et ton personnage, à toi, euh, qui est une jeune artiste euh, turque qui vit à à Bruxelles va se retrouver un peu euh, coincé dans tous ces, ces règlements de compte entre, entre guillemets avec cette romance qui va débuter entre euh, vos deux personnages. C'est un film qui est pas facile du tout à pitcher parce que c'est à la fois euh, un polar, un thriller, euh, une romance et une tragédie et plein de il y a plein de genres en fait plein de codes de genres différents et il y a plein de fils narratifs aussi qui, qui se mêlent dans cette histoire. Donc j'étais curieuse de savoir comment euh, le réalisateur euh, Jérémy Guest donc as, toi t'as présenté le projet comment t'en as parlé.
4: Euh, moi, il m'en a parlé. Euh, en fait, il m'a déjà donné le sujet de base. Il m'a parlé beaucoup de cette loi, la kanoun. Euh, moi, que je ne connaissais pas du tout. Et en plus, kanoun, euh, c'est aussi un mot euh, qui est turc. Donc, euh, je, sais que, je savais que ça voulait dire loi. En fait, euh, et donc, on, on a pu déjà en parler. Et puis, en fait, il avait vraiment ce désir de vraiment euh, se baser sur cette histoire d'amour. En fait, plus que euh, euh, ce truc de... Voilà, de pampan de machin, enfin, il, ouais, voilà, il m'a présenté vraiment le truc, euh, vraiment, c'est l'histoire de d'une jeunes euh, en fait, il voulait d'abord en faire des adolescents, et après, euh, bah, finalement, on est des jeunes adultes dans le truc, et voilà, hein, euh,
5: ouais, c'était surtout sur la relation euh, de ces deux-là, quoi. Et est-ce que tu connaissais euh, le travail de Jérémy avant Parce que J'ai vu qu'il euh, était scénariste, mais aussi romancier, donc il a ouais. fait pas mal de choses. Tu étais N familière de son travail Non, du
4: tout. Bah, je, en fait, je l'ai rencontré, euh, rencontré et puis il m'en a parlé par la suite. Et donc, euh, ouais, lui, il a commencé par écrire des romans. Et, euh, et après euh, l'avoir rencontré, j'ai regardé euh, ses deux premiers films. Et, euh, et, et j'ai mieux compris aussi le monde euh, dans lequel il voulait euh, qu'on vive, quoi dans son film, <rire> voilà.
1: Et de ce que j'ai cru comprendre, du coup, c'est vraiment lui qui est venu vers toi pour ce rôle, t'as pas forcément passé des castings, mm. c'est qu'il avait un peu une idée précise aussi euh, ouais. de l'actrice qu'il voulait. Ouais,
4: c'était vraiment une rencontre en fait, on, on s'est vus, on s'est rencontrés, et puis on... en fait, euh, même à la première rencontre, on a parlé du film, mais on a par... surtout parlé de qui on était euh, aussi, en fait, on, on s'est vraiment découvert, et je pense que c'était... Euh... Il y avait un côté très humain et il m'a dit, voilà, tu lis le scénario, puis on en parle. Il m'a dit, voilà, moi, j'ai écrit ce scénario-là. Lui, il n'avait pas envie de caster des euh, gens de Bruxelles pour leur accent aussi. Et du coup, <rire> il, il, il voulait vraiment euh, voilà, se rencontrer et tout. Et puis après, on, 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 on a fait plusieurs rendez-vous pour parler autour du personnage, euh, du film et tout. Mais la première rencontre, très euh, c'était pas un casting du tout. C'était
1: vraiment de rencontré. Et du coup, est-ce qu'après, dans la collaboration qu'il y a eu euh, au niveau du tournage, est-ce que toi, tu as eu aussi euh, comment ton mot à dire Ou en tout cas, euh, tu as pu impacter par exemple les modifications de scénario ou euh, d'idées de plans ou de choses comme ça
4: Ouais, on a, on a pu en parler de toute façon. Il y a eu une première version, puis après, on a fait euh, des lectures aussi avec, euh, avec mon partenaire de jeu, euh, ouais, le Sersoub. Et en fait, on parlait vachement. Euh, euh, ouais de nos personnages et puis il y, y a eu une modification aussi dans le sens où euh, en fait il voulait vraiment qu'on part euh, de nous-mêmes et, euh, et en fait euh, voilà il y, y a un côté de Sema où en fait il voulait vachement qu'elle soit euh, un peu plus agressive, un peu, euh, un peu plus euh, ouais, agressive et en fait on l'a rendu un peu plus douce parce qu'il m'a dit ouais il y a des trucs où, en fait euh, qui viennent de toi où c'est mieux en fait parce que tu te l'appropries euh, vachement mieux comme ça. Et euh, du coup, ouais, en fait, ça a été très facile. Euh... Voilà.
5: Mais d'ailleurs, les personnages de Jérémy Gates, ils sont souvent très euh, renfermés. Mmh. Donc je me suis demandé si toi, en tant qu'actrice, c'était euh, une contrainte justement pour jouer ou au contraire une liberté de pouvoir imaginer un peu ce que tu voulais derrière Est-ce que euh, ça, c'est un travail que tu as fait de ton côté ou, ou qui s'est fait vraiment avec lui de créer euh, l'intimité en fait, du personnage
4: bah, on l'a fait avec lui et puis euh, en fait euh, non ça n'a pas du tout été une contrainte je pense que je me reconnaissais vachement en fait euh, dans le personnage de Sema euh, et, euh, et ouais donc il euh, ouais, y avait des petites différences mais euh, je pense que ça n'a pas été compliqué, après on a, on a créé euh, autre chose avec Jérémy mais euh, ouais c'est euh, il, euh, il voulait un truc très naturel très euh, pied sur terre
5: quoi et tu parlais de ton partenaire de jeu qui interprète Laurie, qui a une, une vraie, euh, un vrai équilibre en fait, entre du coup, ta douceur à toi et peut-être le côté un peu plus violent euh, de son côté. Et puis parfois, ça s'inverse. Euh, au contraire, il y a, des, fin, y a des, des moments où on sent qu'il y a une vraie, euh, un vrai équilibre, une vraie balance entre, entre vos deux personnages. Ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé ensemble euh, sur le tournage ou euh, en répétition Comment ça s'est passé euh...
4: Ouais, on l'a bossé, mais il y avait quelque chose de... Très naturel encore une fois, je pense qu'en en fait on se reconnaissait tous les deux vachement dans nos personnages et il y a eu une alchimie qui s'est créée euh, très rapidement où il y avait ce truc euh, qu'il a qui est un peu enfantin parfois et, et il a aussi quelque chose de très dur euh, et, euh, et en fait ouais en fait on s'est... Euh, on l'a bossé en répétition mais c'était vraiment surtout dans les discussions euh, avec Jérémy tous les trois des, des activités qu'on pouvait faire même d'aller manger au resto et tout enfin il y avait un truc euh, euh, ouais, qui s'est créé un peu euh, tout seul.
1: Je pense qu'il y avait aussi peut-être le contexte qui a joué, puisque ce film a été tourné pendant le confinement, donc pendant le Covid, et je pense que ça se voit aussi dans certains plans où, par exemple, on voit que Bruxelles est complètement, est complètement vide. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de l'expérience de tournage
4: Ouais, euh, alors... Euh, ouais, déjà, le projet, il a pris un peu de retard euh, avec toute la période euh, de la pandémie. Et... Euh, et en plus, c'était un moment aussi où moi, je bossais déjà en tant que serveuse, etc. Et du coup, j'attendais un peu ce film comme une, une libération. Puis on est, on est parti à Bruxelles et il y avait un couvre-feu à ce moment-là. Donc, c'était un peu plus euh, tranquille. Euh, on avait des tests régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines. Il fallait vraiment faire attention. Euh, on devait partir en Albanie, on n'a pas pu. Et, euh, mais il euh, y avait... Euh, ce côté hyper fun en fait, de, de séquence de nuit en fait, où il n'y avait juste tout simplement personne dans les rues. Et en fait, on avait vraiment la ville pour nous. Et euh, surtout dans la séquence là, avec la trottinette, euh, bah, c'était vachement bien. Quoi. En fait, on hurlait dans les rues. On était hyper heureux, hyper libre Et euh, ça, ça nous a fait du bien. En fait, on ressentait moins euh, ce côté euh, maladie, machin, machin, à part euh, avec les tests et tout. Mais quand on, on tournait, il y avait... Euh oui on, euh,
5: on était bien quoi. mais d'ailleurs ça, ça se ressent carrément puisqu'on on a un peu l'impression qu'ils sont dans une bulle dans cette romance donc on a l'impression mmh. qu'il n'y a personne d'autre qui existe que juste vous deux et c'est ça qui fait que moi j'ai même pas perçu le confinement en fait. je me suis juste dit ah c'est un, un parti pris en fait, esthétique de, de filmer que eux et de pas du tout voir le reste de la ville ou en tout cas de voir des, des rues désertes quoi.
4: ouais non, c'était vachement bien. Et puis, il y avait un truc où, après, bon, on était tous en équipe et tout. Et puis, ce, ce, cette séquence-là de trottinette, euh, vraiment, tout le monde est en trottinette aussi avec nous. Euh, le, mais, euh, que, le, euh, que ce soit pour le son, que ce soit Jérémy, euh, qui était avec euh, son retour sur la trottinette et qui avançait en même temps que nous et tout. Enfin, c'était euh, marrant.
1: Et moi, je m'en bien si tu veux, on peut parler aussi de... De ton rôle, que je trouve quand même euh, très bien écrit au final, donc enfin, c'est ce que tu disais c'est qu'un rapport où c'était lui qui l'a écrit d'abord, qu'ensuite il y a eu des, des dialogues autour, euh, mais il est assez chouette. Et c'est ce que tu disais au début, Roman c'est que ce rapport où justement euh, en effet il y a Canoun, euh, en effet, enfin, euh, moi je trouve que quand on regarde la bande-annonce ou même l'affiche du film, euh, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans le film, in fine, c'est que. C'est pas du tout centré en fait autour de justement de la violence euh, qui peut découler justement de cette loi, mais vraiment euh, de, de, votre, enfin, de votre histoire, mais aussi de ton personnage qui est quand même un personnage à part entière et qui n'existe pas justement que en tant que personne qui tombe amoureuse du personnage principal. Et c'est pour ça que quand je t'ai présenté en tant que personnage principal féminin, c'est que c'est vraiment un personnage principal féminin pour le coup. Oui. C'est pas un personnage qui euh... Et là, juste pour justifier autre chose, est-ce que toi, par exemple, tu peux nous dire, euh, par exemple, ce personnage artiste, euh, la peinture, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que toi, tu as pu développer justement toutes ces caractéristiques-là de ce personnage qui fait que tu es Sema, un personnage à part entière, même cette relation avec le père, en fait, qui est un, un trait qui est propre à ton personnage et qui n'a aucun rapport euh,
4: avec le reste de la diégèse Ouais. Euh... ouais en fait ce qui est ce qui est vraiment vraiment super avec ce père de neige c'est que vraiment c'est pas juste l'intérêt euh, féminin euh, du mec principal et euh... Et ouais, en fait, elle, elle a ce truc où, elle, déjà, on, on parle d'un milieu d'hommes, en fait, avec une loi faite par des hommes, qui concerne que les hommes. Et du coup, en fait, le fait qu'elle se retrouve un peu là-dedans, parce qu'elle ne prend pas vraiment partie dedans non plus. Enfin, Elle est, euh, elle, elle est vraiment très observatrice, sans que ça empêche euh, qu'elle fasse sa vie, en fait, qu'elle a cette relation avec son père, qu'elle fasse ses études. Et puis, il y avait ce truc-là où, en fait, elle est artiste et elle fait un peu tout. Non enfin, il y a la séquence-là avec... Euh, les trucs de collage et tout, là, pour la sculpture. En fait, j'ai appris pas mal de trucs aussi euh, par rapport à ça, et c'était vachement bien de parler avec euh, le chef décorateur euh, par rapport à ça. Et, euh, et ouais, en fait, elle a vraiment sa personnalité, elle a vraiment, euh, bah, elle a vraiment sa vie à elle, et, euh, et je suis très contente euh, de la place qu'elle a dans ce film, et c'est pareil aussi pour la femme euh, d'Alex, en fait, où, euh, où en fait, elles sont toutes les deux entraînées un peu dans ce monde-là, mais... Euh, elles ont leur personnalité, euh, leur, leur but, etc. Et, euh, et je trouve ça bien que ce ne soit juste pas
5: des, euh, des, des bases. Ouais. Oui, c'est vrai que les, je pensais effectivement à la femme euh, du personnage d'Alex où, où finalement elle est un peu dans l'ombre euh, pendant toute une partie du film. Et en fait, elle a un rôle euh, essentiel quoi, à l'histoire, à la narration, à ce qui va se dérouler aussi à la fin. Euh, moi, j'avais une autre question par rapport à... Plus à l'esthétique, en fait, on parle vachement de... de réf... Enfin, on pense beaucoup, par exemple, à des gens comme Refn ou, euh, ou à... Moi, j'ai pensé à In the Mood for Love, même, donc à des trucs un peu euh, différents. Est-ce que c'est des, euh, des références dont, ton, dont le réalisateur euh, t'a parlé ou, euh, ou l'équipe Est-ce qu'on t'a fait euh, voir des films, justement, pour euh, aborder celui-ci
4: Ouais, on a, on, on a beaucoup parlé de l'esthétique, en fait. De toute façon, euh, Jérémy voulait vraiment euh, avoir... Euh... Enfin, avait ce truc par rapport à l'esthétique du film et nous on a vachement parlé euh, de mon ensemble et, euh, et lui il a vraiment une, euh, il, il est très inspiré des films euh, coréens euh, asiatiques euh, mais ouais c'était surtout mon euh, surtout Karwaï
1: Il t'a proposé de regarder euh, parce que Romain te tu disait tu euh, est-ce que as dû enfin, vous avez eu comment un, réfé un référentiel comment euh, en well, fait, lui, la euh,
4: je, je pense que ouais, well, ça a été différent. Je pense qu'il a eu peut-être d'autres films à regarder. Moi, il, il m'en a, a pas donné tant que ça. Il y en a qu'un seul qui me vient en tête, là, c'est Erin Brockovich. Ok. Et euh, voilà. Euh, je crois que savoir que
1: dans Mustang, il est le, le premier film dans lequel tu as joué, donc tu étais jeune, tu avais 15 ans. Ouais. pendant le tournage. Euh, si j'ai bien saisi, Denise, elle travaillait plutôt avec des co d'acteurs qui étaient vraiment présents euh, sur place pendant le tournage pour vous briefer, parce aussi, euh, au vu des thématiques du film, mais aussi parce que vous étiez euh, bah, des jeunes actrices non professionnelles. Euh, Qu'est-ce qui a changé, du coup euh, là, sur le tournage Est-ce que ça a été un peu un grand saut dans le vide pour toi de ne plus avoir justement une personne qui était euh, là pour la coordination du jeu et juste de se référer au seul réel Ou est-ce que tu as trouvé justement ta liberté là-dedans enfin, Comment est-ce que tu as pu appréhender le jeu euh, par rapport à ces deux films-là
4: pour Mustang, en fait, il y avait un truc. En fait, oui, effectivement, en fait, c'était les premiers pas dans le jeu. En fait, c'était vraiment. Euh... Voilà, c'est les premiers pas d'un enfant et tout. Et moi, j'avais vraiment jamais joué. En fait, il y avait un truc aussi hyper ludique là-dedans. Et, euh, et le fait de jouer aussi avec euh, ces quatre autres euh, filles, c'était... Euh, On en avait besoin en fait pour créer aussi les liens qu'on avait euh, les uns avec les autres. Et le fait là de ne pas avoir quelqu'un à qui me référer et tout, ce n'était pas du tout un problème. En fait, euh, je trouvais ça justement bien en fait, d'avoir... De créer ce truc juste avec le réalisateur et avec la personne avec qui je jouais. Et, euh, et avec moi-même. Après, j'ai... Quand j'ai vraiment décidé de faire du cinéma, j'ai pris des cours, etc. Donc, j'avais un peu plus de base aussi pour me préparer à des rôles. Et en fait, bah j'ai pris le temps qu'il fallait aussi. En fait, j'ai pris ces cours avec, euh, à l'école de l'acteur, avec euh, Sophia Crich. Et, euh, et ça m'a fait vachement de bien en fait, de bosser aussi avec des gens de mon âge, vraiment de, de découverte aussi de ce que c'est que le jeu, de regarder plus de films, lire plus de bouquins, Enfin. Euh et, euh, et voilà je pense que là je, je me professionnalise un peu plus mais aussi c'est très bien de douter de vraiment se poser la question de est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et puis enfin, il y a tout un, un truc de création aussi à côté d'écrire je sais pas de danser de, enfin, enfin, tout ce qui va avec quoi que, dont je me rendais pas du tout compte et en plus surtout à un âge comme l'adolescence où on se pose déjà beaucoup de questions sur euh,
5: son identité moi j'ai une question un peu simple mais qui est ça a été quoi ta réaction quand elle as lu le scénario et euh, au contraire ta réaction quand tu as visionné le film pour la première fois Est-ce qu'il y avait une grande différence entre ce que tu imaginais du film et ce que tu avais lu euh, Enfin voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu tes réactions euh, avant et après euh, tournage euh, Quand j'ai lu le scénario, je me
4: suis imaginée. Euh, pas mal de choses. Après, en plus, euh, bah déjà, moi, j'avais jamais été à Bruxelles. Donc, il y avait ce rapport aussi à la ville euh, que je connaissais pas du tout. Donc, je m'y l'imaginais en tête. Après, une fois que j'étais là-bas, c'était autre chose. Et euh, je suis hyper contente d'avoir découvert cette ville aussi. Et, euh, et ouais, en fait, euh, ouais, je, je voyais quand même un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus violent, en fait, euh, dans le scénario. Et en fait, euh, quand j'ai vu le film... Euh, pour la première fois ouais il y avait un truc hyper réconfortant en fait euh, parce que quand Jérémy me parlait de l'esthétique du film euh, je, je me l'imaginais un peu comme ça et en fait je suis hyper contente des couleurs de la musique euh, je trouve que ça va hyper bien en fait et même de ce que moi j'ai ressenti quand j'étais dans la ville euh, bah, c'était vachement ça et même le fait euh, voilà de d'avoir été là-bas en fait on y est resté pendant un mois et demi un truc comme ça et moi je tournais pas tous les jours et puis il y avait et puis je visitais vachement et puis il y avait un truc où j'irais vachement dans les rues et euh... Et je trouve que c'est assez bien représenté dans le film.
5: D'ailleurs, euh, tu parlais des, des lumières, etc. Mais c'est vrai que le, le film est hyper stylisé avec beaucoup, beaucoup de lumières euh, néons, etc. Est-ce que euh, ça, est, du coup, tu, tu l'as tu découvert au visionnage ou c'est un truc dont tu t'en sers et tu es au courant quand tu euh, en as conscience quoi, quand tu es en train de filmer de toutes ces lumières et du rendu que ça va euh, peut-être avoir en fait, à l'écran euh, je m'en rendais pas forcément compte euh,
4: pendant le tournage, à part euh, les scènes d'intérieur, enfin que ce soit. En fait, quand j'ai vu euh, l'endroit le... où on filmait euh, ma maison. Euh, je l'ai un peu plus vu à ce moment là parce qu'il y avait un truc très, euh, très stylisé beaucoup de lumière et tout qu'on était en intérieur et il y avait un travail aussi euh, même de déco qui était vachement bien parce qu'en fait euh, on, je viens d'une famille turque dans le film et puis en fait même jusqu'au pot de plantes c'était des yaourts turcs et tout en fait et j'étais hyper contente que ce, tout ça se soit pris en compte même si on le voit pas dans le film et euh, mais ouais c'est vrai que sur le tournage en vrai euh, non le, le, ce truc de lumière je l'ai pas du tout ressenti mais euh,
5: et voilà, après, c'est la magie de la, de la ville, je pense. Et puis, euh, de l'après. Est-ce que tu as des critères qui déterminent euh, tes choix euh, d'actrice Est-ce qu'il y a des trucs qui te, qui te donnent plus envie que d'autres Et euh, quelles sont en fait tes envies de, de futurs projets, par exemple
4: euh, Alors, j'ai. Après, tout, voilà, tout, tout dépend du scénario. En fait, j'adore découvrir des histoires, j'adore euh, lire, j'adore euh, en fait, euh, découvrir l'univers de, de, de chaque auteur. En fait, c'est hyper important. Après, il y a des sujets qui me touchent plus particulièrement que d'autres, euh, que ce soit, fin, surtout fin, par rapport à la place de la femme. En fait, j'ai envie beaucoup de bosser avec euh, des femmes, euh, sur des sujets de femmes. Euh, c'est ça qui me touche le plus. Et, euh, et voilà, et après... Euh, bah, ça dépend de l'univers, etc., qu'il y a. Après, l'année voilà, dernière, j'ai euh, bossé euh, sur une série en Turquie euh, qui s'appelle euh, Wolf 2039. Et c'est quelque chose que moi, habituellement, je ne regarde pas. C'est de la science-fiction. Et c'était aussi une expérience, en fait. Et puis, c'est toujours bien de découvrir euh, ce qui est... Ce qui a... En fait, là, on bossait vachement avec des écrans verts. Y avait, on avait d'autres costumes. C'était vraiment... enfin Ça se passait beaucoup. Voilà, donc euh, c'est aussi intéressant de découvrir que ça. Donc, je ne suis pas du tout contre. Après, c'est vrai qu'il y a des... des Sujet de société ou, ou c'est très psychologique qui m'intéresse beaucoup plus, mais c'est vrai que, enfin voilà, aussi il y a des films de genre qui peuvent être très bien. J'ai hâte de découvrir aussi euh, par la
5: suite. Et tu es plus là du coup euh, en train de viser des projets français ou, ou turcs, justement, euh, ou les deux d'ailleurs
4: bah, J'ai la chance en fait de pouvoir avoir deux cultures et c'est bien de pouvoir parler aussi deux langues, même trois, fin, vu mm. qu'il y a l'anglais aussi en fait. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, comme je l'ai dit, aussi, euh, euh, ça, ça dépend du, du projet, ça dépend du scénario, ça dépend de, de l'histoire euh, qu'on a envie de raconter, et que ce soit en turc ou en français, euh, bah, les deux me vont. Euh. Mais c'est vrai que là, pour le moment, je suis en France, et puis euh, j'ai quand même envie euh, aussi euh, de bosser un peu plus en France euh, pour le moment. <rire> Prenez-moi, s'il vous plaît <rire>
1: Je sais pas par exemple avec qui tu aimerais bien collaborer du coup en France en tant que réalisateur réalisatrice où il y a des narrations du coup qui te touchent mmh. ou des films par exemple dernièrement que tu as vu et tu enfin sans te dire j'aimerais jouer à sa place mais où tu sens qu'il y a quand même une,
4: une cohérence avec toi justement ce que tu disais mmh. tes engagements et tes envies de porter bah, des, des, des films des films que j'ai que j'ai vu récemment moi j'ai beaucoup aimé euh, Les 5 diables Les, les Misus euh, que ce soit même le dernier film La Dalice Diop euh, que j'ai adoré Adoré, adoré. Et, euh, et sinon, ouais, après, il y a, y, a, y a beaucoup de, de gens dans le cinéma français avec qui j'aimerais bosser. J'adore l'univers de Michel Gondry aussi. Euh, J'adore euh, mis en scène Love aussi. Et,
5: euh, et voilà. Très bien. Bah, on a hâte de, de découvrir dans tous, ces, euh, dans tous ces films avec plein de nouvelles collaborations. Et merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et on remercie encore Tungba Sunguroglou pour avoir accepté cette interview. Et on remercie Aymen de, de l'avoir organisé pour nous et donc d'avoir pu vous la présenter ce soir. Euh, Extérieur Nuit, c'est bientôt fini. Mais, mais juste après nous, il y a la fresh list dont on va faire en, en, en radio. On appelle ça une passerelle. Vous allez parler un petit peu de l'émission qui arrive juste après. Qu'est-ce que vous pouvez en dire
1: Bonsoir, alors la fraîche liste, c'est la playlist mensuelle de Radio Campus Paris, une fois par mois tous les mercredis, enfin, une fois par mois, un mercredi par mois, à 21h
0: voilà, bah, ne, ne zappez pas, rester pour écouter la fraîche list. Extérieur nuit, bah c'est fini euh, on, a, euh, on, a, on a on a parlé de pas mal de trucs on a parlé de Avatar que je ne vous conseille absolument pas d'aller voir parce que Solal euh, tant pis c'est moi qui parle donc tant pis pour lui même s'il n'est pas d'accord avec moi. Euh, Stella est amoureuse Sylvie vous verrait, non c'est non hein, globalement Mon héroïne, petite comédie française sympathique si c'est votre délire, maestro dispensable, classique mais pas sans intérêt White Lotus, une série euh, assez novatrice et pourquoi pas pour, euh, pour les gens qui veulent euh, voir des trucs américains un peu nouveaux Enfin Carole qui fait une ressortie de Todaines aussi si vous avez aimé, allez le revoir, si vous avez pas vu, allez le voir parce que tout le monde en dit du bien. Et enfin Canun, la loi du sang, on remercie encore tout le bas Voilà, extérieur nuit c'est fini, on vous laisse avec la chress list. Bonne soirée.